0: Continuamos hoy, amigo oyente, recorriendo este libro de Habacuc. En nuestro programa anterior consideramos un versículo durante todo el espacio que tuvimos disponible, es decir que prácticamente dedicamos todo nuestro estudio por radio al versículo cuatro de este capítulo dos de Habacuc. Ahora no hemos concluido todavía de considerar lo que aquí se enseña, pensamos que nunca terminaremos con esto porque se presenta a través de toda la Escritura y señala una gran base de las Escrituras para la salvación de Dios. Este versículo 4 dice, «He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá». Aquí se nos presenta dos tendencias de la humanidad. Mejor dicho, este versículo divide a la humanidad en dos grupos. Uno de los grupos Está viviendo basado en su propia fuerza, en su propia habilidad. Anda por medio del orgullo. Piensan que esto les hace aceptables ante Dios. En realidad, algunas de estas personas han dado la impresión de que Dios tiene mucha suerte en poder contar a su lado con personas como ellos, aunque Él en realidad no los tiene, pero ellos piensan que es así. Y este es un camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte» este es el camino de la destrucción, y aquí Él lo deja simplemente como el hombre lleno de orgullo, su alma no es recta en Él, y eso le lleva a la destrucción. Ahora, el Señor Jesucristo presentó estos caminos, y el otro es el camino de la fe. El justo por la fe vivirá es decir, ha recibido vida y él anda por fe, y entra a la eternidad por medio de la fe, no basándose en su propia habilidad ni en la fortaleza y la habilidad de otra persona. El Señor Jesucristo lo expresa de la siguiente manera allá en el capítulo siete del Evangelio según San Mateo, versículo trece, dice él, «Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta, y espacioso el camino que lleva a la perdición» y el punto realmente sobresaliente de esto es expresado por el Señor de la siguiente manera, escuche usted, y muchos son los que entran por ella. Esto es llamado el camino ancho. Y usted puede notar que aquí tenemos como un embudo. Es muy amplio donde uno entra, espacioso, pero uno sale solamente en un lugar, y es en la destrucción. Y esa es la historia del pecador. Esto es como cuando uno se acerca a un paso muy estrecho o a una garganta profunda entre dos altas montañas, lo que consideramos un cañón. Uno puede estar en un lugar amplio, pero a medida que se acerca a estas dos montañas, el camino se hace cada vez más angosto, y ese es el cuadro que tenemos aquí. Es muy amplio a la entrada, pero se hace cada vez más angosto y termina en la destrucción. Ahora, hablando en cuanto al otro camino, el Señor Jesucristo dice, porque estrecha es la puerta. Ahora, la puerta es muy angosta, y es angosta y estrecha, en el sentido de que el Señor Jesucristo mismo dijo, «Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí». Vemos que esto ha sido limitado nada más que a Él, a una persona. Él es el camino. Él no muestra el camino, Él es el camino. Y, amigo oyente, o usted tiene a Cristo o no lo tiene o usted confía en Él o no confía en Él. Y eso no tiene nada que ver con el hacer cierta ceremonia, o el prometer hacer ciertas cosas, o pasar al frente en una reunión evangelística, o algo por el estilo, ni siquiera el unirse a una iglesia. Eso tiene que ver con su relación personal con Cristo Jesús. Esta es la razón por la cual esta puerta es estrecha. Dios ha limitado al mundo a una cruz, y Él dice, «¿Qué haréis con mi Hijo que murió en la cruz por ti?» porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan». Aquí podemos notar que ese embudo ha sido invertido. Uno entra por la parte angosta. Cristo es el camino, pero al entrar uno ve que eso no se hace cada vez más angosto, sino que, por el contrario, se amplía. Y el Señor Jesucristo dijo, «Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia». Esa es la libertad que logra la persona que es salva, amigo oyente. Ahora tomemos a dos clases de personas, y en este pasaje de las Escrituras que vamos a entrar a considerar, tenemos por un lado al hombre que comienza a beber. Este hombre le dice a sus amigos creyentes que el modo de pensar de ellos es demasiado estrecho, que son eh, demasiado limitados. Él dice que uno puede beber o dejar de beber cuando quiera, pero eso lo dicen muchas personas que en realidad no quieren dejar de beber. Esta clase de personas llegan a descubrir que se encuentran en un camino del cual no pueden salir, y la única alternativa que pueden encontrar es la de beber otro trago. Por el otro lado, tenemos al creyente que piensa de una manera estrecha, digamos. Él pasó por la puerta estrecha y confió en Cristo como su Salvador. Ahora, ¿ha llegado este hombre al lugar donde todo se ha reducido o limitado? No, amigo oyente, él aún está viviendo. Si usted quiere vivir realmente, entonces usted tiene que ir a Cristo. Esta es la maravilla y la gloria de este versículo que tenemos aquí. No nos sorprende entonces que sea la base o el fundamento que se encuentra debajo de las epístolas a los romanos, a los gálatas y también a los hebreos. Ahora, esto es lo que Dios le ha dicho al profeta Habacuc. Él le dijo, tú tienes algunas preguntas y yo las he contestado. Esto no te ha complacido totalmente, pero tú puedes confiar en mí. Tú puedes confiar que lo que yo he hecho en el pasado ha sido lo correcto y lo que estoy haciendo en el presente también es correcto. Y tú puedes confiar en mí que lo que voy a hacer en el futuro será algo correcto y apropiado también porque yo estoy en control. Ahora con eso en mente, amigo oyente, permítanos hablarle francamente y hacerle una pregunta. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién puede acusarnos si hemos confiado en Cristo? y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Dios le está diciendo, por tanto, a este hombre Habacuc que él se encargará de los babilonios oportunamente. Él señala aquí la base sobre la cual él los va a juzgar. Dios le está diciendo, dame tiempo y yo me ocuparé de ellos. Yo voy a utilizarlos a ellos ahora para juzgar a mi pueblo. Pero luego, Yo les juzgaré a ellos también, y los juzgaré a ellos en una base justa y santa, y estaré justificado en lo que haga. Tenemos ahora cinco lamentos o ayes que presenta el profeta aquí, y esto es tan sintomático y tan ordenado como cualquier cosa que uno pueda encontrar en las Escrituras. Se nos dice que los próximos dos capítulos de Habacuc, este segundo y tercer capítulo, son como un salmo. Cada uno de ellos debe considerarse como un salmo. Hasta se les podría poner música. Escuche lo que Habacuc dice en el versículo cinco. Él está hablando aquí en cuanto a los babilonios. Y ellos, en este momento, no son la gran nación que llegaron a ser más adelante en la época de Daniel. Y aquí tenemos la primera acusación. Que ellos se han dado al vino, y que el hombre de Babilonia es un hombre muy orgulloso. Escuche usted este versículo cinco. Dice, «Y también el que es dado al vino es traicionero, hombre soberbio, que no permanecerá, ensanchó como el Seol su alma, y es como la muerte, que no se saciará. Antes reunió para sí todas las gentes, y juntó para sí todos los pueblos». Babilonia llegó a ser el primer gran poder mundial. Eso era lo que ellos estaban buscando, y eso fue lo que llegaron a ser. Y esta ha sido la filosofía de muchas grandes naciones alrededor del mundo, la de obrar en base a eso, de que algún día lleguen a gobernar al mundo entero. Algunas naciones han hecho eso, se han metido en los asuntos internos de varios países cuando no deberían haberlo hecho. Sin embargo, esa es la idea equivocada o falsa que tienen algunas naciones del mundo, y esa fue la falacia de Babilonia misma. Ellos tenían la filosofía de que querían gobernar a todo el mundo, pensaban que eran capaces de hacerlo, y se hincharon, se llenaron de orgullo, y eran culpables de este gran pecado de la embriaguez. Y ya hemos visto esto en varias ocasiones. La vimos cuando estudiábamos los libros de Amós y Joel, y también estaba expresado en el libro de Nahum, y ahora otra vez está aquí en Abacuc, que esto es lo que hace caer a las grandes naciones. Nahum presentó de una manera muy clara que fue la embriaguez, la borrachera, la que hizo caer a Siria. También fue la embriaguez lo que obligó a Dios a enviar al reino del norte a la cautividad. Y Abacuc está diciendo aquí que es la embriaguez lo que hará que Dios destruya totalmente a ese gran reino babilónico. Es decir, que la embriaguez obra su propia destrucción cuando la gente llega a ser una nación de borrachos. Eso fue lo que caracterizó a Babilonia. Y si usted lee el capítulo 5 del libro de Daniel, el cual estudiamos no hace mucho tiempo, usted recordará que Belsasar hizo una fiesta. Y esa fue la noche cuando cayó Babilonia. ¿Por qué? Porque estaban todos borrachos. Era una noche de desenfreno y embriaguez. Ellos se sentían completamente seguros. ¡Ah, pero eso fue lo que hizo caer a Roma también! Cerca de la ciudad de Roma, a unos 25 kilómetros en la costa, se encuentra la localidad de Ostia, en la desembocadura del río Tíber. Esa era una localidad que los romanos utilizaban para divertirse. Las ruinas en ese lugar revelan que los romanos se entregaban allí al desenfreno y a la borrachera, y eso fue lo principal, lo que provocó la caída de ese imperio y eso, amigo oyente, es lo que puede destruir a cualquier pueblo, puede destruir a nuestras propias naciones en el presente. No creemos que sea ningún secreto que en cualquier tipo de reunión, ya sea política o comercial, una de las actividades principales es reunirse a beber una copa. Y uno puede ver a grandes compañías cuando tienen convenciones en la ciudad que antes de la cena se ponen a beber. En muchos lugares cuando se lleva a una rueda de prensa, alguna sesión informativa, en muchas ocasiones la bebida está presente. Así es como se llevan a cabo los negocios y otras actividades. Y hay naciones que tienen millones de alcohólicos donde el 50% de los accidentes son causados por la embriaguez. Ahora, ¿cuánto tiempo puede durar una nación en esa situación, amigo oyente? Dios le dice a Babilonia, «Ese es tu problema. Tu borrachera te ha llevado al orgullo, a la soberbia, y te ha hecho como el Seol, como la muerte, que quiere devorar todo». Usted recuerda que en el libro de Proverbios, capítulo treinta, versículos quince y dieciséis dice, «La sanguijuela tiene dos hijas que dicen, dame, dame. Tres cosas hay que nunca se sacian. aun la cuarta nunca dice, basta. El Seol, la matriz estéril, la tierra que no se sacia de aguas, y el fuego que jamás dice, basta». Yabacuc está utilizando aquí la misma expresión, diciendo que nunca llega a saciarse, que es como el Seol que nunca está satisfecho, que siempre quiere seguir ensanchando sus límites, siempre siguen expandiéndose y nunca llegan a estar satisfechos. Amigo oyente, estamos viviendo en una época cuando los negocios siempre tienen que expandirse. Cada año tiene que ser mejor que el anterior, y las iglesias se encuentran en la misma situación. Quizá nosotros también estemos atrapados en una situación similar. Queremos que este año sea mejor que el anterior. ¿Qué es esto que está sucediendo hoy? La iglesia tiene que tener más miembros que el año anterior, su presupuesto tiene que ser más alto, más amplio que el año anterior, y si no lo es, entonces, amigo oyente, estamos fracasando. Es decir, creemos que estamos fracasando. Como el Seol, y es como la muerte que no se saciará y eso es lo que nos empuja a muchos de nosotros en el presente. Eso fue lo que hizo caer a Babilonia. Dios dice que Él los está juzgando a ellos por estas cosas. Ahora Él presenta aquí estos cinco lamentos, estos cinco ayes, de manera específica, y en el versículo seis leemos, ¿no han de levantar todos estos refrán sobre Él y sarcasmos contra Él? Dirán, ¡ay del que multiplicó lo que no era suyo! ¿hasta cuándo había de acumular sobre sí prenda tras prenda? Esto aparentemente tiene que ver con el firmar una garantía. Es una cosa el comprar una propiedad y pagar por ella, pero es otra cosa el apoderarse de eso por la fuerza. El primer hay es un proverbio sarcástico contra Babilonia, porque ellos estaban apoderándose por la fuerza de aquello que no les pertenecía, que no era suyo como nación. Así es que, Aquí tenemos este proverbio sarcástico de parte de Dios contra esta nación por querer más y por apoderarse de aquello que no le pertenece. Amigo oyente, Dios ha dispuesto que en el presente el hombre se gane la vida por medio del sudor de su frente, y si usted no se está ganando la vida por medio del sudor de su frente, entonces alguna otra persona lo está haciendo por usted, porque usted no puede ganárselo de ninguna otra manera la forma en que Babilonia quería hacerlo es que otra persona hiciera el trabajo. Así es que se apoderaban de ellos por la fuerza. Y este es el primer lamento que tenemos aquí, el primer ay. Dios dice que Él los va a juzgar por eso. Él quiere que usted sepa que Él es recto y justo en obrar de esa manera. Y aquí en el versículo siete leemos, «¿No se levantarán de repente tus deudores, y se despertarán los que te harán temblar, y serás despojo de para ellos?» Dios está diciendo ¿No sabes acaso que todo lo que el hombre sembrare, eso también segará? Tú le vas a quitar algo a alguna nación y alguna otra nación te lo va a quitar a ti. Y la misma clase de gente, los medos y los persas, llegaron a ser una gran nación y ellos se apoderaron de Babilonia. Ellos, en forma astuta, llegaron de noche, desviaron las aguas del río Éufrates que pasaban a través de la ciudad, y por allí se introdujeron los ejércitos a la ciudad y la destruyeron». Así es que esta terrible acción se repite. Amigo oyente, usted sabe que el hombre es sanguinario, que el hombre es codicioso. Y llegamos así al final del primer lamento, aquí en el versículo ocho, donde dice, «Por cuanto tú has despojado a muchas naciones, todos los otros pueblos te despojarán, a causa de la sangre de los hombres y de los robos de la tierra, de las ciudades y de todos los que habitan en ellas». Y en el versículo nueve tenemos el segundo lamento, el segundo ay. Escuche usted, «Hay del que codicia injusta ganancia para su casa, para poner en alto su nido, para escaparse del poder del mal. Ahora debemos decir que debemos codiciar las cosas mejores, los mejores dones. Creemos que un creyente debería tener el deseo de querer agradar a Dios. Nos referimos a esa clase de codicia pero lo que se menciona aquí, por supuesto, es algo malo, es el codiciar aquello que no le pertenece a uno. El codiciar la propiedad del vecino, codiciar la esposa del vecino, codiciar la riqueza del vecino. Y luego vemos aquí en los versículos 10 y 11 de este capítulo 2 de Abacuc: Tomaste consejo vergonzoso para tu casa, asolaste muchos pueblos, y has pecado contra tu vida. Porque la piedra clamará desde el muro, y la tabla del enmaderado le responderá, Usted recuerda lo que sucedió cuando los fariseos querían que el Señor Jesucristo hiciera callar a las multitudes cuando Él estaba entrando a Jerusalén de manera triunfal. La multitud gozosa daba grandes voces por todas las maravillas que había visto, y el Señor respondió que si ellos se callaban, es decir, que si la multitud se callaba, entonces las piedras clamarían. Allá en el Evangelio según San Lucas, capítulo diecinueve, versículos treinta y nueve y cuarenta, leemos, Entonces, algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Él respondiendo les dijo: Os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Es decir, que esto es algo que se va a esparcir, de eso pueden estar seguros. Ahora, con esto, llegamos al tercer ay, que se menciona aquí en el versículo 12 de este capítulo 2 de Abacuc, donde leemos: hay del que edifica la ciudad con sangre y del que funda una ciudad con iniquidad. Esto tiene que ver con el asesinato y el robo, con el crimen y con la violencia. Ese es el método que Babilonia estaba utilizando para la destrucción, y es el método de la guerra. Amigo oyente, si nos apartamos un poco y observamos a la humanidad en su historia, podemos llegar a la conclusión de que el hombre sufre de cierta enajenación por la forma en que ha vivido en esta tierra, por la manera en que se comporta y en realidad esto es cierto. Sufre cierta enajenación, se ve enajenado por el pecado, tiene una naturaleza pecaminosa, así es que ni siquiera puede dirigir su propio camino. De modo que siempre piensa que está haciendo lo correcto, y nunca ha habido una guerra donde los que pelean no hayan pensado que estaba bien, y siempre el hombre llega a la conclusión de que está haciendo lo justo y lo correcto. Amigo oyente, aquí tenemos la condenación de Dios para Babilonia, y esto lo podemos traer a nuestra propia época, y podemos ubicar aquí a cualquier nación del mundo presente, y encajará muy bien aquí. Bien, amigo oyente, vamos a detenernos aquí por hoy, y continuaremos Dios mediante en nuestro próximo programa. Mientras tanto, le recomendamos leer todo este capítulo 2 de la profecía de Habacuc para estar más familiarizado con su contenido y extraer de este estudio el mayor provecho posible. Continuamos hoy, amigo oyente, nuestra marcha por el libro del profeta Habacuc. No concluimos nuestro estudio en el programa anterior, y nuevamente queremos decir que esto se origina en el segundo versículo, cuando este hombre, con sus preguntas, fue a la torre del vigía, y allí Dios le habló. Dios le dio ese tremendo versículo en cuanto a que Él está obrando con la humanidad hoy, siguiendo Su plan y Su propósito, que proviene de la eternidad y alcanza hasta la eternidad y que Dios tenía un plan por medio del cual Él iba a salvar al hombre pecaminoso, y que ese era el Cordero de Dios, entregado antes de la fundación del mundo. Desde antes que Dios creara alguna cosa física, cuando ni siquiera el hombre estaba en existencia, Dios ya había determinado que Él iba a obrar, Él iba a desarrollar un plan para ese hombre. Así es que hoy la humanidad está avanzando, está actuando en este pequeño mundo en el que vivimos. Y aparentemente el hombre ha estado en esta tierra ya por varios miles de años. ¿Cuántos? No lo sabemos. Pero estamos convencidos que los científicos tampoco lo saben. Pero han escrito muchos libros en cuanto a esto, y eso está bien. Pero nuestra estimación en cuanto a la cantidad de años y la suya, amigo oyente, es tan buena probablemente como la de ellos. El hombre no ha estado aquí por mucho tiempo en realidad y se está dirigiendo en dos direcciones. Y esto es lo que vio este profeta Habacuc. Ahora allí tenemos a ese hombre, inflado por su propio orgullo, tratando en su propia fuerza de obtener todo lo que pueda aquí en esta tierra. Él había rechazado a Dios, estaba en rebelión contra Dios, no tenía ninguna capacidad para Él, y ese camino lleva a la destrucción. Luego hay otro camino, y ese camino es que el justo por la fe vivirá, la fe en el Salvador que murió en la cruz. Ahora, cuando el hombre va por otro camino, Estas son las cosas por las cuales Dios le juzgará. No tanto por haber tomado el camino equivocado, sino que ese camino le ha llevado a ciertos lamentos o ayes que pertenecen a la nación de Babilonia, y esa es la razón por la cual Dios les castigó. El primer ay, lo observamos en el versículo seis de este capítulo dos de Abacuc, que esta nación se había apoderado por la fuerza de aquello que no le pertenecía, algo que no era de ella. Se apoderaron de eso por medio de la fuerza, y Dios los juzgará por eso. Luego tenemos el segundo ay y es la codicia. Ellos codiciaban todo, y Dios los castigaría por eso. El tercer lamento, o ay es que aquello que habían obtenido, lo habían obtenido por medio de la violencia, el asesinato, la espada, por medio de la brutalidad, y Dios las juzgará por eso. Eso lo vimos en el versículo doce de este capítulo dos. El cuarto ay es la embriaguez y la inmoralidad. Y vamos a leer una vez más hoy el versículo doce y también el versículo trece de este capítulo dos de Abacuc. Hay del que edifica la ciudad con sangre y del que funda una ciudad con iniquidad. ¿No es esto de Jehová de los ejércitos? Los pueblos, pues, trabajarán para el fuego, y las naciones se fatigarán en vano. Piense, amigo oyente, en todos los esfuerzos vanos que muchas de las grandes naciones del pasado han hecho. En lugar de edificar, ellos dedicaron más tiempo a destruir. Por ejemplo, tenemos a Grecia. Esos ejemplares maravillosos de la arquitectura, de las estatuas, el arte y la literatura, y sin embargo, los griegos dedicaron más tiempo a la destrucción, siguiendo a Alejandro Magno, cuando él se dirigió hacia el Asia, donde él no hizo otra cosa sino destruir una ciudad tras otra, una civilización tras otra. Eso es lo que le señala o le destaca a él. Eso es lo que señalaba o destacaba a Babilonia también, la nación que se menciona específicamente aquí. Luego, en el versículo quince de este capítulo dos de Habacuc, podemos leer, «Hay del que da de beber a su prójimo. Hay de ti, que le acercas tu hiel, y le embriagas para mirar su desnudez». Esta embriaguez es un poco diferente a la embriaguez que se menciona en el versículo cinco. Allí Dios dice que el hombre dado al vino es traicionero. Pero lo que está diciendo aquí es algo trágico. Hay del que da de beber a su prójimo. Es decir que el licor hoy se utiliza como un método para llevar a otra persona a cometer una inmoralidad trágica. Esto lleva al derrumbamiento de la moralidad. Lleva a los hombres a cometer pecados que de otra manera ni siquiera estarían enterados la falta de honradez, por ejemplo, y muchos otros. Esto ocurre con frecuencia alarmante en las grandes compañías comerciales. Cierto hombre de negocios que formaba parte de una gran compañía, y también otro que trabajaba para un banco, contaban algo que es realmente sorprendente. Decían ellos que una de las cosas que ellos hacían era emplear a ciertos hombres que por lo general ocupaban ciertos cargos, cuya labor era la de observar a algunos de los trabajadores, de los empleados, que comenzaban a beber demasiado. Tenían muchas formas de averiguar eso. A veces hablaban con la esposa de ese hombre. Le seguían cuando salían de noche y comenzaban a faltar al trabajo o a llegar tarde, o no se presentaban por varios días. Y esas compañías hacen eso porque muchas de estas personas son muy inteligentes, trabajan muy bien, y por tanto estos hombres especializados en esta tarea hablan con ellos y los enfrentan con el problema de la vida que tienen y les ofrecen asistencia tratan de ayudarles para que abandonen el vicio de beber. Pero, amigo oyente, esto parece una locura, porque estas mismas compañías tienen cócteles donde se ofrece mucha bebida y estos hombres se emborrachan, y luego tienen que ayudarles a salir de la borrachera. Es como tener un hospital donde se lleva a personas que están sanas, y allí se les contagia con algunos microbios, y luego los operan y los curan para librarlos de la enfermedad que han contraído. Parece que el hombre fuera un conejillo de indias en este mundo en el cual vivimos, ya que se hacen tantas cosas fuera de la lógica, aun por grandes compañías comerciales. Y esa es la condenación que tenemos en este versículo. Se les acusa de que están haciendo borrachos de esta gente, no solo que están bebiendo ellos, sino que están haciendo borrachos de los otros. Hay una pareja, el esposo y la esposa, entre otros, que están dedicando su tiempo a ayudar a los jóvenes que se encuentran bajo el poder de las drogas y esta pareja dice que los jóvenes provienen de hogares donde el padre y la madre acostumbran a beber. Ahora, si el papá y la mamá van a beber en la casa y vivir su clase de vida, ¿por qué este jovencito no puede tomar sus drogas? Nos gustaría tener una buena respuesta para esto, porque se nos ha hecho esta pregunta y nosotros no hemos podido dar una respuesta apropiada, porque pensamos que la mamá y el papá son los responsables porque el joven se entrega las drogas. Creemos que detrás de las drogas se encuentra el alcoholismo y la embriaguez. Eso es lo que ha provocado que esto se haya esparcido de tal manera. Ahora, creemos que estas cosas no se dicen abiertamente hoy. Reconocemos que no las escuchamos decir por radio, y esto no lo hace a uno muy popular que digamos. Pero no creemos que Habacuc haya sido muy popular, y por cierto que no lo era en Babilonia, donde había llegado su profecía ellos descubrieron que Dios condena la embriaguez y que Dios condena a aquellos que hacen borrachos de los demás. Escuchemos ahora lo que dice el versículo 16 de este capítulo 2 de Habacuc. Esto lleva a una inmoralidad grasa. Escuche usted. «Te has llenado de deshonra más que de honra. Bebe tú también, y serás descubierto. El cáliz de la mano derecha de Jehová vendrá hasta ti, y vómito de afrenta sobre tu gloria» esto lleva a una inmoralidad crasa. La embriaguez, la borrachera, llevan al divorcio. Eso lleva al quebrantamiento del hogar, lleva a una vida de pecado. Amigo oyente, hemos llegado al punto donde uno ya pierde el respeto a los hombres que se encuentran en cargos gubernamentales cuando se conoce muy bien que esas personas que hablan tanto en cuanto a la honradez y hablan tanto de cómo van a ayudar a los pobres, mientras ellos mismos son alcohólicos y están bebiendo como un pez. Amigo oyente, ¿cómo podemos respetar al gobierno cuando se está llevando a cabo cosas como estas abiertamente, y sin embargo se nos dice que los respetemos, que los pongamos como ejemplos y que los apoyemos? Nos hace inclinar nuestra cabeza de vergüenza al ver que cosas así ocurren en nuestras instituciones gubernamentales. Y Abacuc presentó eso hace muchísimos años atrás, y Dios está diciendo que esa es la razón por la cual él derriba a Babilonia a causa de estos pecados. Y aquí en el versículo 17 leemos: Porque la rapiña del Líbano caerá sobre ti y la destrucción de las fieras te quebrantará a causa de la sangre de los hombres y del robo de la tierra, de las ciudades y de todos los que en ellas habitaban. La violencia es otro de los frutos provenientes de la embriaguez. Toda clase de inmoralidad sale de la embriaguez. La cultura de los drogadictos es producto de eso: el divorcio. Todas estas cosas que se presentan en nuestros países son producto de la borrachera, amigo oyente. Leamos ahora los versículos 18 al 20 de este capítulo 2 de Abacuc. ¿De qué sirve la escultura que esculpió el que la hizo? La estatua de fundición que enseña mentira para que haciendo imágenes mudas confíe el hacedor en su obra. Ay del que dice al palo, despiértate, y a la piedra muda, levántate. ¿Podrá él enseñar? «He aquí está cubierto de oro y plata, y no hay espíritu dentro de él. Mas Jehová está en su santo templo. Calle delante de él toda la tierra». Aquí tenemos el quinto lamento. Esta es la condenación de Dios del mayor pecado de todos. Debemos reconocer que la embriaguez no es el mayor pecado. El mayor pecado es la idolatría, amigo oyente, la falsa religión, cuando uno se vuelve a un ídolo en lugar de volverse a Dios. Ese es el peor de los pecados». Señalamos esto cuando estábamos estudiando allá el libro de Isaías, y creo que lo mencionamos por primera vez cuando estábamos estudiando el libro de jueces, porque allí se presenta un gran principio de gobierno. También Isaías señala este principio claramente, y todos estos profetas que han seguido, ellos vuelven a señalar lo que ya se ha dicho antes, y llevan este principio. Ahora debemos notar tres pasos en la caída de una nación. En primer lugar, hay una apostasía religiosa el segundo paso es una moral terrible. El tercer paso es una anarquía política. Estos son los tres pasos por medio de los cuales las naciones salen de la escena de la historia humana. Ha sido la forma en que se han dirigido. Amigo oyente, el problema principal nunca ha sido la anarquía política. El problema principal nunca ha sido esa moralidad terrible. Malas como son estas cosas, la raíz del problema va a aquello que es religioso, a una apostasía espiritual, apartándose del Dios vivo y verdadero. Y esto está sucediendo hoy con muchas naciones del mundo. Ahora nosotros no somos los únicos que decimos eso. Un eminente profesor de historia indica que los sueños de las naciones se desvanecen en medio de realidades aterradoras y en medio de señales visibles de una decadencia en nuestra sociedad contemporánea. Otro indica que en nuestra juventud teníamos un sentido muy profundo del propósito nacional, el cual hemos perdido al pasar de los años de nuestra vida a la gloria. Un periodista, por su parte, dice que en público hablamos en cuanto a lo optimista y maravilloso que aparece el futuro, pero que en conversaciones privadas de personas serias se habla de que el futuro es muy diferente, aparece muy oscuro. Ahora se comienza a hablar de ciertas dudas de que hombres de carácter moral sean capaces de resolver y siquiera controlar los problemas políticos, sociales y económicos que la vida ha colocado ante ellos. Este es el cuadro, esta es la historia de la caída de las naciones, y esto es lo que nos alarma a nosotros, porque es un gran principio que ha sido señalado por Habacuc en la palabra de Dios y esto fue cumplido en la nación de Babilonia porque comienza con apartarse del Dios vivo y verdadero. Hemos señalado en esta serie de programas que la idolatría está fuera de moda, que no hay personas inclinándose ante ídolos en algunos países, pero por supuesto que esto no es totalmente cierto. Hay muchas personas que están adorando al dinero, por ejemplo, en el presente. Hay muchos hombres en el presente que adoran el sexo. Hay muchos que adoran el placer. Hay muchas mujeres que han entregado su virtud para poder llegar a ser una estrella famosa, para poder avanzar. Amigo oyente, a cualquier cosa a la que usted se entregue, cualquier cosa que tome todo su tiempo, toda su energía, todo de usted, esta es la adoración suya. Ese es su Dios, ese es su ídolo, y eso es lo que Dios condena. Dios dice que es un Dios celoso. Dios dice, «Yo te he creado, yo te he formado y redimido», y Dios quiere que estemos con Él y cuando el hombre le da la espalda a Dios, es lo peor que el hombre pueda hacer. Y el profeta Bakú concluye este capítulo dos diciendo aquí en el versículo veinte, «Mas Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra». Nosotros creemos que aquí se está refiriendo al futuro, cuando el Señor vendrá a la tierra cuando Él esté en su santo templo. Allí, entonces, toda la tierra se inclinará ante Él todo el conocimiento del día de hoy, todo el encanto, todo el atractivo y todo el placer, toda esa confusión, desaparecerá. Pero también es cierto que la razón por la cual nosotros estamos teniendo nuestros problemas y dificultades aquí es que Él está allá en el cielo. El Señor está en Su santo templo, y si el hombre le reconociera a Él, y se inclinara ante Él, y reconociera a Dios, sería algo maravilloso, amigo oyente. Si solo pudiéramos tener una semana de silencio, si todos los políticos se callaran por una semana entera, ¿no sería maravilloso si todos nosotros, los predicadores de la radio, también cerráramos nuestras bocas? ¿Y no sería maravilloso si todos los que están hablando tanto en el presente se quedaran callados y esperaran delante del Dios Todopoderoso? Amigo oyente, Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. El Salmo 2 comienza con una pregunta. ¿Por qué? Y esta es la pregunta que tenemos aquí, una pregunta de ¿por qué? Y esa pregunta ya en el Salmo 2 es ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? ¿Por qué ese gran clamor? ¿Por qué toda esta protesta? Están lejos de Dios, se han olvidado que Dios está en los cielos. El poeta se equivoca cuando dice que Dios está en su cielo y todo anda bien con el mundo. Dios sí está en el cielo pero todo anda mal por el mundo, porque el hombre no está en una relación correcta con Dios. Nuestro problema hoy, amigo oyente, no es un problema humano, sino que es un problema divino, es un problema de la relación del hombre con Dios. Esa es la única alternativa, la única salida. El justo por su fe vivirá. Bien, amigo oyente, hemos llegado así al final de nuestro estudio de este capítulo dos de Habacuc. Dios mediante, en nuestro próximo programa comenzaremos a estudiar el capítulo tres. Mientras tanto, le sugerimos que usted lea este capítulo y se familiarice con su contenido. Continuamos hoy, amigo oyente, nuestro recorrido por este libro de Habacuc. Y al llegar al capítulo tres, podemos ver que ha ocurrido un gran cambio en la vida de este hombre. Vamos a ver, cuando lleguemos al final de este capítulo, que Habacuc ha cambiado, ha dado una media vuelta. Este pequeño libro comienza en la penumbra. Parece que él tuviera un signo de interrogación por cerebro al comienzo. Él está haciéndole preguntas a Dios, pero luego él concluye su libro en gloria con una gran exclamación. Es una nota elevada de alabanza. Usted no podrá encontrar una fe más segura que la que se expresa en la última parte de este libro. Este capítulo tres tiene como título las palabras del versículo uno, donde dice, Oración del profeta Habacuc sobre Sigionot. Ahora, esta palabra Sigionot tiene que ver con la música. Hay algunos que opinan que puede ser alguna indicación musical que le da instrucciones al músico de cómo interpretar esto. Otros opinan que es un instrumento musical. Cuando estábamos estudiando el libro de Salmos, usted recordará que esta palabra tenía que ver con la música. Así es que esta oración es una oración musical, es la poesía hebrea, y es un cántico, un cántico de mucha alabanza. En el versículo dos, entonces, leemos, «Oh Jehová, he oído tu palabra, y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia». Podemos observar que en la vida de este hombre Habacuc ha ocurrido un gran cambio esa experiencia gloriosa que él pasó en la torre de vigía, y esa paciente espera por una respuesta de parte de Dios, le lleva al punto de verdadera fe, y no solo eso, sino que abre sus ojos a algo de lo cual él no estaba consciente anteriormente. Así es que este es un cántico, podríamos llamarlo una canción folclórica o popular, algo muy feliz y tiene que ser interpretado con instrumentos de cuerda, y eso lo descubrimos viendo el final de este capítulo, al fin de este libro, donde dice, «Al jefe de los cantores sobre mis instrumentos de cuerdas». Pensamos que esa es una nota que Habacuc puso allí de cómo debería cantarse ese salmo. Él le indica al solista cómo debe hacerse, debe utilizar un instrumento de cuerda. De paso, digamos que hoy la mayoría de los cantos folclóricos son cantados así, con instrumentos de cuerda. Y quizá a usted no le agrada demasiado algunos de estos instrumentos de cuerda o la música que producen. Sin embargo, son utilizados por los cantantes folclóricos. Aparentemente, pues, eso es lo que tenemos aquí, pero en un nivel muy elevado, mucho más elevado, por supuesto, del que se escucha en el presente. Y cuando decimos escucha, nos referimos al sonido nada más, y no prestamos oído realmente a lo que se interpreta. Es sorprendente hoy que se escucha hablar tanto de la libertad de expresión. Pero ¿qué podemos decir en cuanto a la libertad de oír? A veces quisiéramos proteger nuestros oídos. Sencillamente porque un cualquiera insiste en tener su libertad de expresión, pues ofende nuestros oídos, porque tenemos que escuchar la canción esa que no nos interesa en realidad. Y a veces yo tengo que escuchar algunas canciones un poco pasadas de color. Eso por supuesto basado en mi propia opinión, pero esa persona tiene que tener su libertad de expresión. Pero no consideramos hoy que también deberíamos tener un poquito de libertad para nuestros oídos, y no tener que escuchar toda esa basura que circula en el presente. Es lo mismo que ocurre en algunos países en los tribunales. El criminal debe ser protegido, y al hacer eso, se deja sin protección a los demás ciudadanos y parecería como que el criminal tuviera más derechos que el ciudadano honrado que no desobedecerá, que se comporta según la ley siempre, y parecería como que nosotros estuviéramos tomando las cosas al revés. Pero volviendo a lo que tenemos aquí, debemos decir que este es un cántico maravilloso. No creemos que esto llegue a ofender a nadie que lo escuche. Es una canción hermosa y es una oración. El profeta está diciendo aquí, «He oído tu palabra», es decir que «Dios me ha contestado». Dios le ha dicho, Abacuc, yo quiero que tú permanezcas en la torre de Vigía, y quiero que tú andes por medio de la fe. Quiero que tú confíes en mí. Quizá tú creas que yo no estoy haciendo algo en cuanto al pecado de mi pueblo, pero sí lo estoy haciendo. Estoy preparando ahora una nación, a los caldeos, los de Babilonia, y ellos van a ser utilizados por mí. Antes usé a los de Asiria, en el reino del norte. Ellos tuvieron que soportar mucho mi ira pero cuando yo termine con esto, entonces los castigaré a ellos y los juzgaré justamente. Ya hemos visto esos cinco lamentos o ayes en los dos programas anteriores. Estos eran pecados grandes, nacionales, que habían derribado a una nación, y Dios estaba actuando para derribar a esa nación. Lo interesante de todo esto es que este hombre Habacuc cambia completamente de modo de pensar. Él dice, «He oído tu palabra y temí». Ahora, ¿de qué tenía temor el profeta? Bueno, él había pensado que Dios no estaba haciendo nada, y ahora él está atemorizado pensando que Dios está haciendo demasiado. Notemos lo que él dice aquí en el versículo dos. «Oh Jehová, he oído tu palabra, y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos, en medio de los tiempos hazla conocer. En la ira acuérdate de la misericordia». Él dice. Señor, yo no pensaba que tú estabas obrando, yo no creía que tú estabas haciendo nada, pero ahora puedo ver que estás actuando en juicio. Ya que estás actuando en juicio, quiero pedirte que te acuerdo de la misericordia. Acuérdate de ser misericordioso, aun con los caldeos, y ten misericordia de tu propio pueblo. Antes el profeta había pedido que cayera fuego del cielo, no solo sobre su propia nación que se había apartado de Dios, sino también sobre los caldeos. Pero ahora le está diciendo: acuérdate de la misericordia. Él sabe que Dios es misericordioso, y que Él es lleno de gracia. Él no desea que ninguno perezca, pero parecería que hoy Él no está haciendo nada. Pero si usted, amigo oyente, y yo, pudiéramos ascender a la torre de vigía de Bacuc y pudiéramos aprender que el justo vivirá por su fe, usted y yo podríamos tener una fe viviente en Dios, y podríamos observar cómo Él está actuando detrás de la escena» podríamos ver todo lo que está en movimiento en el presente. Y creemos que usted, tanto como nosotros, nos sorprenderíamos de la misma manera en que se sorprende a Abacuc, y quizá clamaríamos junto con él por la misericordia de Dios. Creemos que hay muchos creyentes que están abandonando, o ya han abandonado quizá toda esperanza por su propia nación, han capitulado, por así decirlo. Todos pensamos así, ¿no es cierto? Pero, amigo oyente, Dios está actuando, está actuando en juicio pero alguien necesita acercarse a Él y clamar, «Señor, en la ira, acuérdate de la misericordia. No te olvides de mostrar misericordia para con nosotros. Nosotros necesitamos mucho de Tu misericordia». Cada una de nuestras naciones necesita de la misericordia de Dios. Todos nosotros nos estamos comportando con arrogancia, con mucho orgullo. Creemos que somos los mejores del mundo, pero cuando pensamos un poco, nos damos cuenta de que esto no es así en realidad. No debemos olvidar, amigo oyente, que Dios está actuando en el presente, y creemos que lo está haciendo en Su juicio. Así es que necesitamos pedirle que sea misericordioso con nosotros. Usted recuerda que Miguel de Cervantes dijo en su libro Don Quijote de la Mancha, porque aunque los atributos de Dios todos son iguales, más resplandece y campea a nuestro ver el de la misericordia que el de la justicia. Amigo oyente, nosotros necesitamos hoy la misericordia de parte del Dios Todopoderoso. ¡Qué cambio más tremendo en la forma de pensar de Habacuc! Al principio él estaba diciendo al Señor que, ¿por qué no hacía algo? ¿Por qué permites que ellos se salgan con la Suya? Y ahora Dios le está permitiendo ver que Él está haciendo algo y entonces él clama por la misericordia de Dios. Si nosotros conociéramos realmente cómo está actuando Dios en el presente en cuanto al juicio y al castigo, pensamos que esto haría que cada nación se pusiera de rodillas delante del Dios Todopoderoso. Entremos ahora a esta maravillosa oración que tenemos ante nosotros. La oración es en realidad un recital de lo que Dios ha hecho en la historia pasada de esta gente, y en vista de lo que ha hecho en el pasado, Él va a hacerlo nuevamente en el futuro. Este es el pensamiento que se presenta aquí. Uno puede depender de Dios, porque lo que Él ha hecho en el pasado continuará haciéndolo ahora. El apóstol Pablo nos enseñó esto como creyentes. Él dijo allá en su Epístola a los Filipenses, capítulo 1, versículo 6, «Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo». Amigo oyente, ¿Ha comenzado Dios en usted la buena obra? ¿Está usted seguro de eso? Creemos que puede estarlo. Él le ha ayudado a usted hasta este instante, ¿verdad? Y Él ha comenzado una buena obra en usted, y usted puede estar seguro que Él la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Hasta cuando Él le tome y le saque de este mundo, entonces usted llegará a ser como Él es. Esa es la seguridad, y eso es lo que encontramos aquí en este cántico. Nosotros pensamos que este cántico se puede dividir en tres secciones así lo hemos presentado en las notas y bosquejos, dividido en tres secciones. En los primeros dos versículos tenemos la oración del profeta. Luego, comenzando con el versículo tres y hasta el versículo 16, tenemos el programa de Dios. Luego, vemos la posición del profeta expresado en los versículos 17 al 19. Esto creemos que presenta la división de este capítulo tres de Habacuc. Ahora, hablando de este programa de Dios, Creemos nosotros que, aunque ninguno es mencionado por nombre, hay tres hombres que pueden estar en la mente del profeta, porque este no es un salmo acerca de lo que algún hombre haya hecho, sino que es un salmo acerca de lo que Dios ha hecho a través de los hombres. Los hombres no son mencionados por nombre aquí. Hay muchos que solamente ven dos, es decir, dos hombres. Creemos que en los versículos tres al seis se indica a Abraham. Luego, en los versículos siete al diez, tenemos a Moisés y en los versículos once al quince se menciona a Josué. Esta es la forma en que nosotros dividiríamos esta sección en particular. Pero hay otros que piensan que Moisés se menciona en la primera sección. Veamos ahora lo que dice el versículo tres de este capítulo tres de Abacuc. Dios vendrá de Temán, y el santo desde el monte de Parán. Sela. Su gloria cubrió los cielos, y la tierra se llenó de su alabanza. Ahora aquí se menciona dos ciudades. Temán y Parán. Estas son ciudades de Edom, y muchos piensan que eso tiene que ver con los hijos de Israel. Ellos salieron de la tierra de Egipto, pero en realidad Abraham fue allí primero. Usted recordará que Abraham fue primero a Egipto. Luego tenemos esta interesante palabra, Sela. Esta es una palabra que también encontramos en el Libro de los Salmos, y esto también puede indicar que aquí tenemos un Salmo. Ahora hay diferentes puntos de vista en cuanto al significado de esta palabra Sela hay muchos que piensan que es una pausa en la música, un lugar para tomar aliento. Otros opinan que aquí es donde comienzan a sonar los tambores y que la música alcanza un tiempo creciendo. Sin embargo, muchos opinamos que lo que aquí indica es algo que mencionamos antes, y es, pare, mire y escuche. Esto puede observarse muchas veces en los cruces a nivel de ferrocarril. Quizá usted recuerde haber visto justo antes del cruce un letrero que dice, pare, mire y escuche». Pues bien, esto es lo que significa esta palabra, «sela», en este Salmo. «Dios vendrá de Temán, y el santo desde el monte de Parán». Ahora siéntese y tome nota de esto, está diciendo Dios. Esté seguro de oír esto. Y el cantor tiene que detenerse y tocar los tambores aquí. «Sela», esto es para llamar la atención a lo que se dice. No creemos que tenga demasiada importancia si se refiere a Abraham o si se está refiriendo a Moisés, porque Dios estaba presente con estos dos hombres, y tenemos un cuadro realmente maravilloso de la gloria y la maravilla de Dios. Dice, «Su gloria cubrió los cielos, y la tierra se llenó de su alabanza». Y eso no ha tenido lugar aún, pero fue cierto en cuanto se refiere a Abraham y a los hijos de Israel, cuando ellos salieron de Egipto. Al comienzo hubo alabanzas en sus corazones». Por supuesto que más adelante ellos llegaron a quejarse y a lamentarse por el resto de la jornada, pero la gloria de Dios cubrió los cielos. Creemos que como creyentes necesitamos tener una viva impresión de la gloria de nuestro Dios, de cuán majestuoso, cuán maravilloso, cuán poderoso, cuán misericordioso es Él. Sigamos leyendo ahora aquí en el versículo cuatro de este capítulo tres de Habacuc, «Y el resplandor fue como la luz». Rayos brillantes salían de Su mano, y allí estaba escondido Su poder. Usted se ha dado cuenta que cuando sale el sol, se puede observar que aparecen rayos de luz. Bueno, ese es el cuadro que se nos presenta aquí. Creemos que cuando el Señor regrese a llevar a Su iglesia, esa gloria estará presente. No fue así cuando Él nació en Belén, y cuando Él venga a la tierra a establecer Su reino, Su resplandor será como la luz». Él tenía estos rayos brillantes que salían de su mano. Allí se ocultaba el poder, es decir, que la gloria de Dios estaba cubriéndole tanto que no se le podía ver. La misma gloria de Dios oculta la gloria de Dios, la majestad de su persona. Esto es algo que los creyentes necesitan reconocer y respetar. Ahora, en el versículo cinco de este capítulo tres de Abacuc leemos, «Delante de su rostro iba mortandad, y a sus pies salían carbones encendidos». Esto puede aplicarse a la época de Moisés en Egipto y a las plagas que tuvieron lugar allí. Pero también puede aplicarse a Abraham, quien fue a Egipto porque había un hambre muy grande, había mortandad en la tierra. Y el versículo seis comienza diciendo, «Se levantó y midió la tierra». Y usted recuerda que él le dijo a Abraham que él le iba a dar esa tierra. Dios la había medido. Allá en Deuteronomio, capítulo treinta versículo ocho, leemos, Cuando el Altísimo hizo heredar a las naciones, cuando hizo dividir a los hijos de los hombres, estableció los límites de los pueblos según el número de los hijos de Israel. Es algo sorprendente lo que leemos aquí. Luego en el versículo 6 el versículo completo, dice, Se levantó y midió la tierra, miró e hizo temblar las gentes. Los montes antiguos fueron desmenuzados, los collados antiguos se humillaron. Sus caminos son eternos. ¡cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos! Este es un Salmo verdaderamente maravilloso, amigo oyente, el que hemos estado considerando hoy. Pero vamos a detenernos aquí en esta ocasión, y continuaremos Dios mediante en nuestro próximo programa. Mientras tanto, le recomendamos leer todo este capítulo tres de la profecía de Habacuc, para estar así familiarizado al continuar en nuestro próximo estudio con este capítulo de alabanza. Continuamos hoy, amigo oyente, nuestro recorrido por el libro de Habacuc. Estamos en el último capítulo, el capítulo tres, y en los versículos tres al dieciséis de este capítulo tenemos detallado el programa de Dios. En otras palabras, lo que Habacuc está haciendo aquí es repasando la forma en que Dios ha tratado con Su pueblo a través de los siglos, basado en la fidelidad de Dios y en la infidelidad de la gente. Dios nunca los abandonó. Dios le dio a este hombre el valor para enfrentar el futuro. Así es que esto ha causado que él escriba este poema de alabanzas a Dios. Ahora, esta sección, como dijimos en nuestro programa anterior, está dividida entre tres personas diferentes. Vimos en los versículos 3 al 6 a Abraham. Evidentemente él regresa al principio mismo cuando Dios llamó a una nación. Llamó a un hombre primero, y de ese hombre hizo la nación. Pasamos entonces de allí y nos encontramos hoy en el versículo siete, y aquí se nos presenta de manera muy destacada a Moisés. Hay muchos que creen que se habla de Moisés desde el versículo tres, pero nosotros opinamos que esto es algo de insignificancia en realidad. Cualquier cosa que sea, ya sea Moisés o Abraham, Dios estaba actuando, eso es lo importante. Y por cierto que podemos identificar a Moisés aquí en el versículo siete, donde dice, «He visto las tiendas de Cusán en aflicción las tiendas de la tierra de Madián temblaron. He visto las tiendas de Cusán, dice. Esto se refiere a Etiopía. Cuando se menciona las tiendas de la tierra de Madián, esto nos hace recordar de Moisés cuando él estuvo allí en Madián. y hay algunos eruditos que opinan que Moisés, cuando él era el hijo adoptivo de la hija de Faraón, probablemente encabezó una campaña contra Etiopía. Pero por supuesto, esto no es algo registrado por la historia, sino solo la creencia de algunos eruditos. Ahora, el versículo ocho dice ¿Te airaste, oh Jehová, contra los ríos? ¿Contra los ríos te airaste? ¿Fue tu ira contra el mar cuando montaste en tus caballos y en tus carros de victoria? Es decir, que Dios abrió los ríos para ellos. Usted recordará cómo ellos cruzaron el Mar Rojo y cómo cruzaron el río Jordán. Él está pensando en esto aquí. Él dice, ¿fue tu ira contra el mar cuando montaste en tus caballos y en tus carros de victoria? Este es un lenguaje muy hermoso, por cierto, y habla en sentido figurado. Habla del hecho de que Dios no estaba enojado con los ríos porque estuvieron bloqueando el camino, sino que sencillamente abrió el mar rojo para que ellos pudieran pasar. Lo mismo ocurrió más adelante con el río Jordán. Ahora, el versículo nueve de este capítulo tres de Abacuc dice, se descubrió enteramente tu arco. Los juramentos a las tribus fueron palabra segura. Endiste la tierra con ríos». Es decir que Dios estaba cumpliendo con Su pacto, con Su promesa a Su pueblo. Y, amigo oyente, usted puede apreciar que es necesario que el tamborillero haga sonar aquí su tambor otra vez, porque esto es algo que debe despertarlos y provocar en ellos el deseo de escuchar lo que Dios tiene que decir. Y dice aquí, «Endiste la tierra con ríos». ¿Ha pensado usted alguna vez cómo esta tierra está hendida? Dios lo hizo con ríos. Los ríos son como una gran hendidura a través de toda la tierra. Y este es un cuadro altamente figurativo, y es un cuadro muy acertado que se nos presenta aquí. Luego, en el versículo diez de este capítulo tres de Abacuc, Él dice: Te vieron y tuvieron temor los montes, pasó la inundación de las aguas, el abismo dio su voz, a lo alto alzó sus manos. Usted recordará que cuando Moisés subió al monte Sinaí y recibió la ley de parte de Dios, el monte tembló cuando la ley le fue entregada, y los hijos de Israel tenían tanto temor que ni siquiera querían acercarse a ese lugar. Ellos no querían que Dios hablara con ellos. Estaban completamente atemorizados. No querían acercarse, no querían que Dios les hablara de ninguna manera. Así es que Moisés subió y recibió los diez mandamientos, y luego bajó otra vez, Este es el cuadro de Moisés liberando a los hijos de Israel. Dios había hecho un pacto con Abraham y lo cumplió. Ahora Dios ha hecho un pacto con Moisés y también lo ha cumplido. Él les libró de la tierra de Egipto. Llegamos ahora al versículo once, y vamos a ver aquí a Josué. Creemos que, de una manera muy definida, por cierto, Josué se encuentra en el fondo de lo que se menciona aquí. Como dijéramos en nuestro programa anterior, los nombres de estas personas no son mencionados, porque aquí se está hablando de los hechos que Dios ha realizado. El versículo once entonces dice, «El sol y la luna se pararon en su lugar. A la luz de tus saetas anduvieron, y al resplandor de tu fulgente lanza». Cuando aquí dice, «El sol y la luna se pararon en su lugar», esto nos indica a Josué. Usted recuerda que en el capítulo diez de Josué, versículo trece, se menciona que el sol se detuvo, y la luna se paró hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos, cuando Josué y los israelitas combatieron contra los cinco reyes de los amorreos. Ahora, en el versículo doce de este capítulo tres de Abacuc leemos, Con ira hollaste la tierra, con furor trillaste las naciones. Es decir que Dios había colocado a Su pueblo en esa tierra. Él los colocó allí y los quitó de allí a causa del pecado en sus vidas los amorreos ocupaban la sección en la cual estaba ubicada Jericó. Esta gente estaba siendo consumida por las enfermedades venéreas. Dios los sacó de allí, de esa tierra, porque ellos estaban infectando a toda la familia humana en aquella época. Era como una plaga entre la gente de aquellos días. Y ahora en el versículo trece leemos, «Saliste para socorrer a tu pueblo, para socorrer a tu ungido» traspasaste la cabeza de la casa del impío, descubriendo el cimiento hasta la roca. Sela. Ha habido alguna duda en cuanto a la expresión «a tu ungido» que se menciona aquí. Hay algunos que piensan que eso puede referirse a Israel, y otros que se refiere al Mesías. Ahora, personalmente opinamos que quiere decir «el Mesías», para socorrer a tu ungido. El Señor Jesús es el Salvador, el ungido. Y cuando aquí se menciona «al ungido», la música alcanza su crescendo más elevado. Esto es lo que se llama en música fortísimo, algo muy alto, por cierto. Uno necesitaría una buena soprano, o un hombre con una voz muy buena, y, amigo oyente, esta es una alabanza a Dios por la salvación que Él trajo a esta gente. Él les libró. Les sacó de la tierra de Egipto por medio de Moisés, y les llevó a la tierra prometida por medio de Josué, pero todos estos fueron hechos de Dios y él estaba cumpliendo sus promesas, y esa era su salvación para con ellos. Ahora notemos lo que dicen los versículos catorce y quince. «Oradaste con sus propios dardos las cabezas de sus guerreros, que como tempestad acometieron para dispersarme, cuyo regocijo era como para devorar al pobre encubiertamente. Caminaste en el mar con tus caballos sobre la mole de las grandes aguas». El río Jordán fue abierto para permitir el paso de ellos cuando Josué los llevó a tomar la tierra prometida. Y aquí tenemos ahora la reacción del profeta. Nuestro deseo es poder hacer justicia a este tremendo, aunque pequeño libro, en este gran capítulo que tenemos aquí. Sabemos que somos totalmente inadecuados para presentarlo como debería ser presentado. Este es uno de los grandes pasajes de la Palabra de Dios, y quisiéramos de alguna forma poder comunicar a su corazón algo de la grandeza y de la gloria que tenemos en esta sección aquí. Permítanos leer todos los versículos que nos restan primero, y después volveremos para comentarlos. Versículos 16 al 19 de este capítulo 3 de Abacuc. Oí y se conmovieron mis entrañas, a la voz temblaron mis labios, pudrición entró en mis huesos, y dentro de mí me estremecí. Si bien estaré quieto en el día de la angustia, cuando suba al pueblo el que lo invadirá con sus tropas, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo, yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de siervas, y en mis alturas me hace andar». Habacuc nos presenta aquí al final de su libro su propia experiencia personal. Él comenzó el libro, como usted recuerda, presentando su propia experiencia personal. Y aquí tenemos ahora la posición del profeta. Él nos está expresando su reacción física a todo esto. ¿Ha sentido usted alguna vez, amigo oyente, esa sensación en la boca del estómago cuando se está enfrentando a alguna crisis, o cuando se tiene que enfrentar en su vida alguna gran emergencia? Pues bien, Esa es la experiencia de este hombre. Él dice, «Oí, y se conmovieron mis entrañas. A la voz temblaron mis labios». Él estaba tan atemorizado que no podía ni hablar, y no podía hacerse escuchar. Quizá usted haya pasado por alguna experiencia parecida. El autor de estos estudios bíblicos, el doctor J. Vernon Magee, contaba de una experiencia que le sucedió a él cuando era joven. Dice, «Cuando yo era joven, estaba visitando a una señorita, y en la casa de al lado también vivía otra muchacha que estaba siendo visitada por un joven. Cuando este muchacho se iba, tenía una mala costumbre, y era uno de esos mirones que, escondido en algún lugar, gustaba de observar a las muchachas en su dormitorio. Él había estado haciendo eso aparentemente por algún tiempo, y esa noche, decía el doctor Magui, cuando yo estaba visitando a mi amiga, una de las muchachas le observó cerca de la ventana, y me llamaron a mí para que les ayudara. Yo cometí una tontería en esa ocasión, ya que una de las muchachas me trajo la pistola de su papá y armado con la pistola salí al patio. Creo que lo mejor hubiera sido para mí no haber ido nunca a ese lugar, decía el doctor Magui. En la parte posterior había una gran cerca y yo me dirigía a este lugar y ya estaba listo para regresar adentro y decirles a las niñas que no había ninguna necesidad de tener temor, que allí no había nadie, cuando de pronto vi algo que se movía arriba de la cerca. Allí estaba ese muchacho que podía haber saltado sobre mí tranquilamente, pero él también estaba muy aterrado al verme allí y se quedó allí como petrificado. Y continuaba el doctor Magui diciendo, «Yo tampoco pude hacer nada. Traté de levantar el revólver y disparar, pero doy gracias a Dios que no pude hacerlo porque estaba muy asustado. Traté de hablar, pero no me salía nada de la boca. Así es que esta muchacha llamó a su padre y le dijo, «Ese hombre está ahogando a vernos allá afuera». Pero eso no era lo que estaba ocurriendo, sino que yo estaba medio muerto de miedo. No podía ni hablar. Así es que, en lugar de ser un héroe esa noche, yo terminé apareciendo como una persona muy asustada, por cierto. Mientras tanto, el otro muchacho saltó al otro lado de la cerca y comenzó a correr. Yo coloqué el revólver sobre esa cerca porque las manos me temblaban mucho y disparé dos veces. Pero él no tenía por qué preocuparse porque en la situación que me encontraba yo no podía pegarle a nadie. Y hasta aquí la experiencia que nos compartía el doctor Magui. Ahora, lo importante, amigo oyente, es que así es como se sentía Habacuc. Él dice que estaba tan asustado que se conmovieron sus entrañas dentro de él, y luego dice, «Pudrición entró en mis huesos, y dentro de mí me estremecí». Eso indica que él no podía ni siquiera mantenerse en pie, tenía que asirse de algo. «Si bien estaré quieto en el día de la angustia», o sea que él vio que Dios iba a actuar en juicio, él sabía que este iba a ser un tiempo muy difícil, pero a pesar de todo, él dice en la primera parte del versículo diecisiete, «Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos», o sea, aunque no haya nada allí, él dice, «Con todo, yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación». Quisiéramos que usted note esto, amigo oyente, porque es tan importante para nosotros, especialmente en estos días en los cuales nos toca vivir. Hay tanto que se nos promete en el presente. Siempre estamos recibiendo literatura que no sirve para nada en realidad, sino para arrojarla a la basura. Nos llega alguna revista de una obra llamada cristiana que nos dice todo lo que uno puede obtener por medio de la oración. Que Dios le hará prosperar, que le dará buena salud, que le permitirá obtener de todo pero, amigo oyente, Dios no es un Papá Noel glorificado. Nuestro Dios está actuando de una manera muy definida, y si usted quiere una respuesta para sus problemas, la respuesta está aquí, y la respuesta es sencillamente esto, que Dios es la respuesta para nuestros problemas. Este hombre se había dirigido a Dios al principio de este libro y le había preguntado, ¿por qué estás haciendo ciertas cosas? ¿Por qué me permites que yo vea la maldad? ¿Por qué no actúas? y luego Dios le llevó a la atalaya, a esa torre de vigía, y le permitió ver lo que él estaba haciendo. Y ahora este hombre dice, «Yo voy a andar por fe en Dios». Y él es la respuesta para los problemas del presente. Yo no sé quién es usted o cuáles son sus problemas, pero Dios tiene la respuesta. Él es la respuesta. Usted puede tener fe y confianza en Él. Dios tiene un propósito para usted en su vida, amigo oyente, y Dios lo va a llevar a cabo sin lugar a dudas. Usted puede confiar en Cristo, y cuando usted confía en Él, usted verá que Él comienza a obrar en usted, y Él quiere hacerle a usted según su propia imagen. Dios quiere hacerle a usted como Cristo. El apóstol Pablo nos dice en su Epístola a los Romanos, capítulo ocho, versículos veintiocho y veintinueve, Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. El propósito eterno de Dios, amigo oyente, es el de hacer de usted alguien como Cristo Jesús. Y él dice nuevamente en la segunda epístola a los Corintios, capítulo 3, versículo 18, «Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Amigo oyente, Dios tiene un propósito para usted, no interesa quién sea usted, y cualquiera que venga a decir que alguien más tiene un propósito mejor en su vida que el que usted tiene, es algo completamente equivocado. Usted es tan importante ante los ojos de Dios y en su propósito en el presente como cualquier individuo que haya vivido en esta tierra o que llegara a vivir en esta tierra. Él quiere hacerle a usted como Cristo. Nuevamente leemos allá en la primera epístola a los Corintios, capítulo quince, versículos cuarenta y siete al cuarenta y nueve, que dice, «El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. ¿Cuál el terrenal, tales también los terrenales? ¿Y cuál el celestial, tales también los celestiales?» Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Nosotros estamos ahora en estos cuerpos humanos que han sido sacados de la tierra misma y Dios nos ha hecho seres humanos, pero ese no es su propósito final. Somos terrenales y Él quiere que nosotros seamos celestiales y ese es el objetivo que Él tiene para nosotros. Supongamos que usted haya vivido en la época de Miguel Ángel y que hubiera sido vecino de él y un día usted llega a visitar a Miguel Ángel en su estudio y allí en el centro se encuentra un gran bloque de mármol, sucio, sin ninguna forma, cubierto de polvo y humedad, porque lo han traído así de la cantera. Y es nada más que un bloque de mármol. Es algo duro, frío, algo que no tiene ningún atractivo, por cierto. Pero usted regresa después de unos seis meses, y ¿qué es lo que ha sucedido? Usted puede apreciar una hermosa estatua de David o de un ángel. Amigo oyente, De igual modo podemos ver que Dios tiene un propósito para usted y para mí. Estas son cosas terrenales, pero hay un propósito que es celestial. Amigo oyente, la idea del artista, el Espíritu Santo, es el de hacernos según su imagen, y el cincel es la disciplina del Señor Jesucristo. A quien Dios ama, castiga. Hemos visto esto. El martillo es la palabra de Dios. Y nosotros podemos decir hoy con el salmista en el Salmo 17:15 en cuanto a mí, veré su rostro en justicia, estaré satisfecho cuando despierte a su semejanza. Amigo oyente, Dios es la respuesta a sus preguntas, y Dios es la respuesta a sus problemas, así es que, no importa quién sea usted o dónde esté, usted puede regocijarse en él, y se puede regocijar en su salvación, y decir con este hombre, quien era muy pesimista al principio, pero que ahora puede decir, «Me gozaré en el Dios de mi salvación» y el libro había comenzado con una nota triste, pero termina en gloria. Había comenzado con una pregunta, pero concluye con un signo de admiración poderoso. Concluye con este Salmo magnífico. Que usted y yo, amigo oyente, seamos animados, seamos entusiasmados por la Palabra de Dios. Y así llegamos al final de nuestro estudio de este tremendo Libro de Habacuc.